0: Вы слушаете «Растушевать, но не смешивать» – подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – российский бренд минеральной косметики Crystal Minerals. Роскошная, элегантная, яркая, вечная классика вне сезона и моды. Гитлер ненавидел ее, поэтому женщины 40-х сделали ее своим главным оружием. И только в 1947 году Кристиан Диор сумел показать, каким будет мода и макияж мирного времени. Сегодня у нас в гостях визажист, бьюти-инфлюенсер Виктория Слюсарь. И поговорим мы о силе красного цвета на губах и о том, какой же оттенок красной помады нужен каждый из нас. Вика, привет. Привет, Настя. Давай начнем сначала: красная помада это всегда очень красиво. Согласна. Это всегда чарующе, завораживает, привлекает внимание. Но многие боятся красного как огня. Почему так?
1: Безусловно, красная помада это вечная классика. Это. Тот вариант макияжа, который выглядит очень дорого и элегантно. Но и в то же время красная помада, она, безусловно, очень акцентная и притягивающая на себя взгляд. Поэтому, конечно, многие боятся быть более выразительными, чем они есть
0: в обычной жизни и собирать на себе много взглядов в течение вечера. Кстати, наши слушатели тебя не видят, но ты сегодня во все оружие как раз с красной помадой на кубах. Это очень красиво. Спасибо. А правда, что она не всем идет, или тут зависит от восприятия девушки?
1: Ну, если мы говорим о цвете, то можно найти тот цвет помады, который подойдет абсолютно каждой девушке. Если же мы говорим про пропорции лица, да, про внешность и про образ в целом, то я думаю, что красная помада идет не всем. Правильнее будет даже сказать не красная помада, а в целом яркая помада. Да? Если у девушки очень-очень тонкие маленькие губы, то я бы не акцентировала на них внимание, использовала бы просто прозрачный блеск. Иначе мы можем, наоборот, подчеркнуть это. И это будет выглядеть не совсем пропорционально
0: да, в отношении лица в целом. Здесь сыграет да, роль вот как раз тонкие губы и акцент, который ну, не совсем нужен, да, так скажем. Да, да. Для образа с красной помадой существует бесконечное множество вариаций. Глянцевый блеск, матовые текстуры, классические или винтажные оттенки, яркий, вот как ты сказала, прозрачный тон, как выбрать ту самую красную помаду и как ее правильно носить? Давай разберемся сначала в текстурах текстуры есть, матовые помады.
1: Матовая помада, это, помнишь, был пик, наверное, в году пятнадцатом когда Кайли выпустила свои помады, вот эти вот классические матовые помады, которые безумно сушат губы. А до Кайли разве никто их не выпускал? А, ну, возможно, они были, но угу. вот этот пик именно но, да, 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 пришелся да, на нее, и, мне кажется, она это прям в массу соци... очень хорошо сети просто захватили тогда да, как раз Да, да. Матовую помаду я не очень люблю, потому что через час губы уже невероятно стягиваются, и тебе хочется ее поскорее стереть. Она очень сушит губы, и это некомфортно в течение дня. Второй вариант финиша либо текстуры помады это классическая губнушка. Да, в нашем классическом понимании, которые были у наших мам, у наших бабушек. Вот такая губнушка а, имеет множество текстур финишей. Может быть с бархатным финишем. Это для тех, кто любит как раз таки матовый финиш, но чтобы в течение дня было более комфортно губам, лучше использовать бархатную помаду, потому что она с увлажняющими компонентами в составе, она не сушит губы. А, другой финиш это глянце либо увлажняющий, то есть такая же губнушка, только с увлажняющим и сияющим финишем. Третий вариант – это бальзам оттеночный. Ну, это не совсем про красную помаду, это более уже про натуральные да, какие-то оттенки в макияж губ. Далее мы поговорим про цвет. Какой же цвет а, может подойти абсолютно каждой девушке? Безусловно, есть а, различия по температуре: есть более холодные оттенки, есть более теплые оттенки. Как понять, где какой? Ну, Холодный или теплый оденок кожи. Правильно ты имеешь в а, виду? нет, помады. 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 Ага. А, да, теплая. Вы можете прям засвочить на ручке да, и сравнить два цвета теплая помада всегда уходит, уходит в такую морковку, в такой оранжевый, оранжевый угу. да, вот оранжевый морковный цвет. А Холодная же красная помада, она визуально, если вы ее так чуть подтушуете, она визуально уходит в какую-то синеву, какой-то фиолетовый оттенок. И на мой взгляд, по моему опыту, на самом деле это, мне кажется, вечный спор среди визажистов, какой оттенок помады визуально отбеливает зубы. Да? да, есть такое. По моему опыту, у меня опыт 6,5 лет, я накрасила больше, чем 2000 девушек. Я для себя сделала вывод, что более универсальный оттенок помады, и который визуально отбеливает зубы, это все-таки холодный цвет. Потому что именно он невероятно освежает, он придает такой чуть-чуть молодости, да, даже а теплый красный оттенок помады может подойти не всем. Потому что если девушка сама по себе холодная, да, а то он может на ней очень сильно начать рыжить и уходить в вот эту вот морковку. Поэтому для меня холодный более универсальный цвет а
0: по оттенку кожи допустим можно смотреть я читала что какие-то тоже статьи о том, что можно смотреть по венам на своих руках.
1: Да если допустим девушка очень- очень белая кожа, даже такая как белоснежка, у нее очень тонкая кожа, у нее просвечиваются вены да вот эта вот история, то ей безусловно лучше взять холодный.
0: Нет, там есть вот вены, что когда они прям такие синенькие или зеленый оттенок. Вот у меня, допустим, Поэтому... у меня смуглая, а вот у меня зеленый оттенок mm -hmm. вен. Ну, я не слышала такую теорию про вены.
1: Mm -hmm. Но я бы обращала внимание на подтон кожи, теплый он или холодный. Вот ты смуглая, например. А есть девочки, прям белоснежки, mm -hmm. очень белые. Ну и здесь тоже все очень неоднозначно, потому что у нас 8 миллиардов на Земле. Все-таки мы, можем... да, мы не можем как-то под какие-то стандарты загнать. Просто есть девушка, которая очень-очень белокожего, да, такого оттенка. Она может быть как холодной, но точно так же она может быть с веснушками. С рыжим, с рыжим цветом волос, поэтому она теплая, и ей можно брать более морковную помаду. Тебе в силу того, что ты смуглая, но ну, на самом деле у тебя карие глаза, это такие девушки, я им наверное завидую, потому что им на самом деле идут все цвета теней в макияже. Девочки слышим, да? Это кари глазки. Да, все цвета теней абсолютно, все цвета помад. То есть тебе можно здесь уже выбирать, теплую а, или холодную. Спасибо, это ну, так и так приятно. Но я бы еще отталкивалась, знаешь, от чего? От времени года, например, да, летом загар, веснушки, как хочется сразу более какие-то бронзовые тени использовать на глаза. Здесь же хочется взять более теплую помаду. Если ты блондинка, например... С таким холодноватым потоном, то, конечно, можно это подчеркнуть холодным цветом помады. Зимой тоже можно взять холодный оттенок помады. Также, учитывай, э, в чем ты одета. Если у тебя более теплая гамма в одежде, можно взять теплую гамму помады. Если ты более в холодной одежде, серый костюм, например, можно взять холодный красный цвет.
0: Угу. Но вот принято думать, что все равно красная помада это больше история вечерняя.
1: Я специально пришла к себе на подкаст в джинсах и в майке, даш, чтобы, чтобы, опер... даш, чтобы, опровергаешь все мифы, чтобы показать, что красная помада это не только надеть элегантное черное шелковое платье, сделать стрелки, локоны там или пучок и прийти на какое-то вечернее мероприятие. Но сейчас очень можно разнообразить свой кэжуал красной помадой в повседневной жизни, одеть джинсы, белую майку, сделать минимальный макияж можно даже не красить ресницы собрать волосы и накрасить красную помаду и это тоже будет смотреться стильно и не как-то вычурно не как-то из другой истории все будет целостно и гармонично
0: сейчас красный становится таким универсальным цветом как черный и белые цвета красные ногти теперь не обязательно подбирать как делала допустим джейн рассел все мы ее помним эта брюнетка из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Она всегда подбирала... Она самая первая актриса, кто подбирала оттенок помады к цвету ногтей. Ну, вот мне сейчас... кажется, это логично. А вот сейчас, как-то вот, когда приходишь в салоны, в пространство красоты, девушки, специалисты, да и, в принципе, модные журналы твердят везде, что красный можно наносить смело, независимо, будет ли у тебя что-то красное... На тебе надето.
1: Безусловно, у тебя может быть в твоем образе только один красный акцент, может быть, два. Но мне кажется, что три уже перебор. Ну, сумочка Согласись. красная не подойдет. Да, ну, то есть красное платье, красные губы и что-то еще красное, мне кажется, это уже перебор. Хотя, если мы говорим о какой-то фэшн истории где тотал. Total black, total red, то, возможно, да. Но если это более акцентный образ, то один или два я бы оставила красных цвета. Ну, а с другой стороны ты говоришь, что, например, красная помада подходит под красный цвет маникюра. А, например, смотри, что у нас сейчас актуально. Мы можем смешивать золото и серебро. Почему нет? Да, Мы кстати. можем смешивать классический стиль со спортивным. Поэтому сейчас э, настолько все границы размыты, и я э, даже в работе там, со своими ученицами я не стараюсь загонять их в рамки. Это искусство и это творчество. Если тебе так красиво, если тебе так комфортно, ты так ощущаешь себя самой роскошной,
0: то почему нет? Действительно. Как... Какие могут быть э, рамки? В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к подкасту или записать мне голосовое сообщение, а затем ждать ответ в следующих выпусках.
1: Настя, привет. У меня жирная кожа, поэтому любой тональник скатывается и течет уже через два часа после нанесения. Что с этим делать?
0: Привет. Возможно, ты подбираешь неподходящую декоративную косметику, из-за чего макияж очень быстро скатывается. Главное – правильная подготовка кожи к макияжу и использование подходящих типу кожи продуктов, Обращай внимание на их состав. Старайся подбирать средства без эмульгаторов, парабенов, масел и спиртов. В большинстве случаев избыточная жирность кожи напрямую связана с недостаточным уровнем ее увлажненности. Оптимальные текстуры для жирной кожи – легкие и нелипкие. В данном случае минеральная косметика станет идеальным решением. Она содержит исключительно безопасные компоненты, которые положительно влияют на состояние кожи. Такая косметика поможет контролировать жирный блеск, скроет расширенные поры, а макияж стойко продержится до протяжения всего дня. Попробуй средства из линейки Crystal Minerals. У них есть минеральная тональная основа, которая классно выравнивает тон, не ощущается и не скатывается даже на очень жирной коже. Она скроет несовершенство и придаст лицу здоровый и ухоженный вид. Кроме того, минеральная косметика безопасна, она не вызывает аллергии и не забивает поры. Кожа по-настоящему дышит. Crystal Minerals – это российский бренд минеральной косметики, который меняет представление о мейкапе. Компания доказала, что косметика может иметь не только безопасный и понятный состав, но и быть эффективной наравне с профессиональными средствами для визажистов. Основные компоненты в косметике Crystal Minerals – это измельченные природные минералы. Они добавляют коже сияние и создают ровное, как фотошоп, покрытие, при этом не забивая поры и позволяя коже дышать. Продукцию Crystal Minerals выбирают обладательницы всех типов кожи – жирной, сухой, проблемной, комбинированной и чувствительной. А косметологи рекомендуют ее к использованию даже после процедур пилинга. В линейке Crystal Minerals вы найдете как необходимую базу для естественного макияжа, так и продукты для воплощения трендовых мейкап-экспериментов. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к десяткам тысяч девушек, которые выбрали естественную красоту и здоровую кожу. А давай поговорим о нанесении красной помады, потому что ну, это такое, всегда такое небольшое минное поле. Чтобы не ошибиться. Вот, вот здесь нельзя ошибиться. У тебя есть право на ошибку. Вот давай вот какие-то, может быть, лайфхаки, да. бьюти-секреты от, от тебя, как от профессионала.
1: Я перечислю основные правила да, идеального красного макияжа губ. Первое, хорошо увлажнить губы. Безусловно, минут за 40 до макияжа губ хорошо их увлажнить, потому что если у вас будет бархатная помада, то... Нужно увлажнить, чтобы не подчеркнуть шелушинки в первую Сразу очередь. Сразу рассказывай, как и чем. А, ты можешь использовать бальзам для губ. Ты можешь использовать маску для губ. Очень хорошие позиции сейчас в российском бренде шик. Бальзам для губ с SPF 15. Это, кстати, очень сейчас актуальная тоже тема. А, классический пью-у Поу. -поу». А, после увлажнения проходит минуток 20, 30, 40. Ты стираешь бальзам, остатки бальзама. Далее ты остатками тона тонируешь губы. Для того, чтобы убрать свой пигмент губ, и красный цвет выглядел на твоих губах максимально точно так, как ты его видишь... На картинке. На картинке, да, в жизни. Далее я рекомендую приобрести красный карандаш, угу. максимально его остро подточить и сделать красивый контур. Я не рекомендую слишком увеличивать губы прекрасно макияжа губ когда почему? выходят да
0: вот сверху да. вот эта, как она галочка правильно да. Да, называется да. у нас над губой ее прям бывает так прокрашивают и даже убирают вот так это даже не ней да выходит. это даже не галочка получается такое как половина сердечка почему почему откуда это откуда кто придумал это с чего это началось ты мне кажется расскажешь зачем они зачем
1: девушки это делают мне кажется это все тенденции из социальных сетей инфлюенс это мода на то, что все должны быть практически идентичны Большие губы, острые скулы, острый подбородок и так далее. Тонкий нос. Ну и, конечно, это, знаешь, игра на комплексах людей, безусловно. Я бы отталкивалась в целом от твоих пропорций. Потому что бывает, когда действительно это нужно и хочется чуть-чуть выйти за контур. Но если у тебя все это гармонично, и ты потрясающе выглядишь, то зачем подгонять себя под какие-то стандарты и рамки? Если у вас достаточно объемные губы я бы не рекомендовала красной помады увеличивать их еще. Почему? Потому что красная помада акцентная, она и так визуально увеличивает губы. И, например, я скажу по себе, у меня объемные губы, если я их увеличиваю с помощью красной помады, это получается достаточно уже too much. Поэтому красную помаду я люблю наносить в своих губах по контуру. выезжает удовыезжая оттенки помад, я могу спокойно выходить за контур, еще подтушевать чуть-чуть, чтобы это смотрелось более так мягко естественно. Красным карандашом вы очерчиваете ваш контур. Вы красным карандашом рисуете такие границы, за которые нельзя выйти. И на этапе карандаша, если вы чуть-чуть выйдете за контур и захотите подкорректировать форму, вы можете это исправить тонкой кистью и консилером. Карандаш убрать намного легче, чем помаду, потому что помада начинает размазываться. П Пигменты. Да, как и как вот это и... все розовое, получается, вокруг губ, не очень красивая история. Поэтому карандаш будет легче чуть-чуть подкорректировать. После того, как вы сделали красивый ваш контур, вы можете заполнять внутри помадой. Если вы уверенный игрок в мире макияжа, вы можете сразу помадой заполнить пространство губ. Если же вы чувствуете, что вы можете накосячить, выйти за контур, то вы можете просто приобрести специальную кисть для губ. Она есть абсолютно в каждом бренде. Тоненькая, острая кисть для того, чтобы по контуру идеально четко нанести красную помаду, и у вас не было никаких изъянов в
0: макияже губ. Все. А что-нибудь фиксировать, может быть, нужно?
1: Я не считаю нужным
0: фиксировать. Почему? Можно припудрить. Помаду. Ну, тогда проще купить матовую помаду. Может быть, будет больше... Ну, наверное, сама матовая помада, она больше сушит, как ты уже говорила. Да, да. все таки пудра... Как-то нелогично припудривать красную помаду, если мы хотим вот этот изящный, красивый блеск. Ну, в да, принципе. Да, для
1: меня просто намного комфортней положить в сумочку помаду, как я это сделала сейчас, и в течение дня подкорректировать ну, в особенности центр губ, да, он стирается, мы пьем напитки в течение дня. Контур-то он в порядке, может быть, до конца вечера. И в течение дня я могу чуть-чуть нанести красную помаду и чувствовать себя прекрасно. Моим губам комфортно, они увлажнены, потому что у меня увлажняющая красная помада. И все прекрасно.
0: А можно ли красную помаду наносить э, без подводки? Как раз вот без того самого карандаша? Конечно, можно. Я так сегодня Но сделала. знаю. Это, ну, это будет так. Ну да, и в тебя я вижу. Хорошо, ты профессионал. Как бы ты можешь позволить себе. А вот девушке на это решиться и чтобы вот не выйти за те вот самые рамки. Да, во-первых, нужна практика. В
1: любом этапе макияжа, даже ну те же стрелки и те же губы. Поэтому, если вы совсем новичок, то конечно, начинайте рисовать контур карандашом и далее помаду. Поскольку я уже ну максимально чувствую свою форму губ, свой объем, как должна выглядеть по форме красная помада на губах. Я без карандаша быстренько работаю с клиентами, я работаю через карандаш, безусловно, потому что всегда губы новые, и мне карандашом проще и аккуратнее
0: обозначить границы, и потом уже заполнять с помощью кисти красную помаду. Ну, еще говорят, ну, тоже слышала о том, что красная красная карандаш, когда ты его берешь, делаешь контур себе, а потом закрашиваешь сами губы. Прям по губам проходишься, и действительно помада лучше держится?
1: Ну, мне кажется, это какие-то правила из 2009, например, года. Сейчас очень самостоятельный продукт. И сейчас такое изобилие продуктов на рынке косметики, что нам не приходится, как лет 10-15 назад, придумывать, например, из матовых помад делать... Жидкие тени, например. То есть сейчас уже отдельно выпускают жидкие тени для глаз. Настолько изобилен рынок косметики и настолько продукты сами по себе самостоятельные, что можно не заморачиваться, как раньше, да и там, придумывать велосипед, скажем так. Поэтому можно спокойно просто контур обозначить карандашом и далее за заполнять а, помаду.
0: Когда я еще была маленькая, вспомнила как раз историю, бабушка мне рассказывала о том, что ей дала этот совет. Ее косметолог в ее юность. Она всегда, ту помаду, которую использовала для своей куб, она носила на щеке. Она говорит, что вот именно тогда, говорит, не будет морщинок. И действительно, ну вот я же помню эту историю с детства, и вот я еще смотрю на щуки своей бабушки, действительно у нее вот там, видно, где она чаще всего красила, прям очень гладкая кожа. И говорит, что там какой-то в помаде находится пигмент, который вот не сушит, увлажняет и прям такой лайфхак всегда говорит, запомни его. Но я вот на самом деле так частенько делаю. Интересно. Я не слышала именно про
1: такой эффект, но я люблю помаду, которую я использую на губах, добавлять на щечки для гармонии в макияже, потому что когда у тебя одна цветовая гамма... Ну, и оттеночные
0: истории да, как раз. Да,
1: то есть температура, да, чтобы было здесь теплое, и здесь тогда теплое. Если у тебя вот этот вот разброс есть по цветам, то макияж будет не стильный, он будет нецелостный и поэтому когда ты дублируешь помаду на щечках или берешь румяна такого же оттенка то у
0: тебя максимально гармоничный и стильный макияж получается ну вот если мы сейчас представляем красную помаду на губах такой же оттенок мы не сможем себе нанести на щеки ну это будет прям Мамаш, это еброви замаш. Все помнят, да, это советский фильм. А, вот как здесь быть? Какой правильный оттенок румян мы должны наносить на свое лицо, когда у нас красные губы? Ну, это, мне кажется, очень опасный момент. Да, очень опасный. Можно еще даже
1: красную помаду чуть-чуть добавить на счетчики. Но это тоже для уровня продвинутых пользователей макияжа. Значит, смотрим. Самый универсальный оттенок румян который подойдет под любую помаду, под любую девочку, под любую внешность, Это цвет румяшек, как у деток щечки, сразу вспоминаем свежий розовый, такой морозный румянец, холодный получается. Да. Ну, я не скажу, что он совсем холодный, вот как щечки у деток. Когда они обедались. очень, да, он, они прям такие персиково-розово свежие. Это самый универсальный цвет, потому что он сразу нам дает молодости, отдохнувшись и свежести, сразу минус 5 лет, вот. <с Запоминаем <с девочки. Да. И этот цвет сразу всем подойдет под любую помаду. Второй момент, смотрите на вашу, на ваш оттенок. Если опять же помада более морковная, теплая, можно взять более такие персиковые румяшки. Если более холодная, можно взять с холодинкой также и румяна.
0: Не, не ошибемся. Нет, Нет.
1: просто Нет. должна быть одинаковая температура в макияже в целом. И тени туда же.
0: Угу. А если девушке, вот ты тоже вначале упоминала, каким категорически нельзя носить красный цвет на губах? Ну, а ну это, вот опиши, это, вот еще раз опиши эту девушку. Это
1: тонкие губы,
0: сто процентов.
1: Угу. Просто это. тонкие губы, Все. Важное правило при красном макияже губ – идеально проработанная кожа. Красный цвет очень обязующий, и вы должны сделать идеальный тон лица. Я не говорю про там, тонну косметики или про яркий макияж глаз. Вы можете не красить глаза, но кожу вы должны идеально выровнять, сделать красивую, легкую коррекцию лица. Тогда... Красная помада будет смотреться уместно, потому
0: что она может подчеркнуть какие-то моментики на коже. А если вот тот самый классический оттенок красно, вот ты как профессионал, у тебя сейчас его цвет, конечно, вот в голове всплыл, вот ты можешь нам его описать. Вот он холодный все-таки, или он с теплым потоном. Потому а -а -а. ну, что споров много. И хочется как-то понять, какой же тот классический красный, тот самый. Есть нейтральный красный. Нейтральный красный, какой же. Он,
1: ну, здесь все логично. Он без явного морковного подтона и без явного такого синего подтона. Знаешь, очень такой хороший пример вспомнить губнушку своей бабушки. Это классический такой красный цвет. Он слегка
0: как будто бы... Я описываю, потому что у моей бабушки помада была всегда к вишне. Да, поэтому вот красная помада... Вот чтобы представили сейчас все наши слушатели. Как по мне,
1: классический красный, нейтральный, он такой чуть более запекшийся красный. Возможно, как оттенок нашей крови, только чуть более такой насыщенно запекшийся. К бордо да. И, как по мне, вот такой нейтральный, классический красный он подойдет не всем. Потому что он слегка. Он, в нем нет этого холодного потона, он не освежает макияж. И, допустим, на мне он чуть-чуть как бы меня старит. Вот. Поэтому я все-таки придерживаюсь теории с холодной помадой. Mm -hmm. Она такая, знаешь же, более. Ну, ягодная это громко сказано, потому что мы сейчас представим какую-нибудь малиновую фуксию, но красный чуть-чуть с оттенком малинки или клубнички, и он невероятно
0: освежает макияж в целом. А на что нужно обращать внимание при выборе красной помады? Ну, есть какие-то тоже моменты, которые должна знать каждая девушка?
1: Опять же, все зависит от твоих желаний, текстуру, которую ты хочешь выбрать по твоим внутренним ощущениям. А если не можешь
0: определиться, ну вот разные бывают ситуации, вот помаду хочешь купить, но не можешь, допустим, купить сейчас сразу две, и матовую, и глянцевую. Вот на какую стоит? На какую из них должен пасть выбор? Как тебе
1: комфортнее в жизни? Я не люблю матовые. У меня всегда увлажнение, у меня всегда блески. Плюс, мне кажется, актуальные тенденции в макияже диктуют нам эту естественность в макияже, натуральность. И как раз-таки
0: увлажняющие текстуры эту естественность подчеркивают. А давай-ка ты нам расскажешь несколько вариантов макияжа с красными губами. Ну вот чтобы сейчас мы все представили, и после прослушивания... Пошли наносить все продукты. Пошли наносить все продукты на лицо. Первый это классика, безусловно, это черные
1: стрелки, красная помада. Второй вариант это нюдовые, легкие, смоки айс. Когда я говорю смоки айс, мы не представляем черные глаза панды. Это легкая дымка, ты можешь, конечно, на меня посмотреть это легкая дымка в цвете бронзера на глазах без каяла, плюс тушь и плюс губы красные. Третий вариант – это практически голое лицо, просто слегка проработанная кожа, с влажным таким эффектом, не накрашенные ресницы, просто голые и красная помада. И, кстати, во втором варианте, когда легкие смоки, вы можете использовать коричневую тушь, она смотрится более мягко, более гармонично с нами и
0: под красную помаду невероятно красиво смотрится. Коричневый тушь, мне кажется, как-то плохо воспринимает. У ну меня коричневый. Ну, вот в всеобщем понимании, потому что всегда черная, но у тебя все очень красиво. Знаешь, турбанично. почему
1: я многих своих клиентов и подписчиков подсадила на коричневый тушь? Ага. Потому что у нас у всех есть коричневый подтон везде, в коже, в волосах, у кого-то в глазах, в кариях. И поэтому она на повседневку Коричневая тушь смотрится мягче, потому что она с нами прям вот хорошенько сливается, и ты более ну, натурально. Вот, натурально. да. Хотя, если ты на меня в жизни посмотришь, ты так и не скажешь сразу, что тушь коричневая, но она просто мягче смотрится. Если говорить о каких-то легких макияжах на каждый день, то вот коричневая тушь и красная помада
0: – это стильно. Ну, вот я на тебя смотрю, и прям действительно, я просто тушь, практически, тушь я практически не пользуюсь, особенно в теплое время года. Ну, и так зачастую. То глаз потереть, еще что-то, думаешь, а, можно и так. Но это очень красиво. А расскажи вот о хитрости касательно нанесения красной помады. Вот твой личный топ. Мне кажется, это опять же мы можем поговорить
1: о тех же правилах, которые я так чуть-чуть обозначила. Идеально проработанная кожа. Обязательно не забывайте про волосы. Мне кажется, что красная помада лучше смотрится с собранными волосами все-таки. Потому что очень акцентный вариант. И когда у нас, допустим, локоны, плюс красная помада, плюс еще платье какое-нибудь, мне кажется, это уже не совсем стильный образ, не продающий, недорогой такой, знаешь, элегантный, Ну, чуть
0: устаревшая,
1: да, это как-то вот... устаревшая история. Вот, поэтому обращайте внимание. Макияж это вишенка на торте, поэтому обращайте внимание при выборе вашего макияжа и помады на ваш внешний образ. В чем вы будете одеты, какая у вас будет прическа, аксессуары, и уже потом вы добавляете нотку, такую
0: изюминку. Это ваш макияж, он завершает образ. Вика, спасибо тебе большое. Мне кажется, наши слушатели после этого выпуска обязательно найдут свой тот самый красный цвет помады. Безусловно. Спасибо тебе за приглашение. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать» и с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!